0: Estás escuchando Máquinas Voladoras.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Máquinas Voladoras. Yo soy Pedro Garza.
0: Y yo Georgina Treviño.
1: Este es nuestro primer episodio y vamos a estrenar el podcast con El Juego de Ender, por Orson Scott Card.
0: Estamos muy complacidos de estar con ustedes, espero les guste. Y pues empezamos, Pedro, ¿de qué se trata este libro?
1: El libro eh, narra las aventuras de Andrew Wiggin, a quien llaman Ender, que es como el terminador, el acabador. Uh -huh. Es un niño superdotado. ...que vive en un mundo que está siendo amenazado por una, una guerra contra una especie de alienígenas... ...a los que llaman los fórmidos.
0: Que se le tradujo como insectores.
1: Sí, en la versión española se le traduce como insectores. <risa> estos españoles. <risa> en el libro, la humanidad está siendo amenazada, como, como decía, por estos eh, fórmidos, por los insectores... ...quienes ya intentaron eh, conquistar la Tierra y acabar con la humanidad en dos ocasiones... ...han pasado 50 años y la humanidad ha, se ha unido, todos los países, en, una, en un esfuerzo por crear una flota internacional de naves eh, espaciales... ...y que ha creado una escuela de la batalla, una academia militar que está situada en, una órbita, en la órbita de la Tierra y es una estación espacial enorme que, que funciona como escuela. Al mismo tiempo la flota mantiene monitoreados a los niños de las escuelas, y a los que beben más prometedores les ponen un aparatito en la cabeza que registra todo lo que ven y todo lo que oyen para evaluarlos mejor y decidir si... Son aptos es, o no. Exactamente, si son aptos o no para entrar a la academia y convertirse en los próximos oficiales, que van a enfrentarse a los, a los formidos, me gustan más formidos que insectores, lo siento, <risa> cuando son muy prometedores, pues se los llevan a la, a la academia.
0: Tengo curiosidad de pensar, ¿por qué niños? ¿Por qué niños a cargo de una flota estelar? ¿Será por lo maleables quizás?
1: Bueno, Honestamente el libro no lo, no lo explica, no lo, no lo deja claro en ningún punto, pero más adelante, en, cuando se produce la película, ahí ofrecen la, la, la explicación de que es efectivamente los niños son, son mejores para adquirir conceptos nuevos y uh -huh. para, vaya, son como tú dices, más maleables para ser entrenados como, como soldados o como uh -huh. oficiales. Uh -huh. Pues en este, esta historia se trata de Ender. Ender es un, es un niño que tiene dos hermanos mayores. El problema es que en el mundo los países han acordado prohibir a las familias tener más de dos hijos. Porque la humanidad pues está recuperando de las, de las guerras anteriores. Y además necesita los recursos para crear la flota, ¿verdad? para construir claro. las naves y todo. Entonces no quieren... ...que la humanidad se sature con... ...con población que requiere esos mismos recursos.
0: Pues sí. Así se debería pensar hoy en día.
1: <ríe> sí, ¿verdad? Pues claro. El caso es que... ...a la familia de Ender le permitieron tercer... Un... <ríe> ...le permitieron tener un tercer hijo... ...porque los primeros... ...los dos niños mayores... ...resultaron muy inteligentes... ...y muy prometedores para entrar a la academia. Desafortunadamente... ...el niño mayor, que se llama Peter... ...era muy manipulador muy y muy violento mientras que la hermana siguiente la del medio valentine eh, tampoco era apta porque era muy dócil eh, muy empática y muy maleable y, y no tenía el don de mando que, tienen, que deben tener los oficiales
0: y que dijeron ponga otro bollito en el horno señora a ver si ya <ríe> se le cuece bien, Sí, a
1: ver si este sale la tercera <ríe> es la vencida <ríe> Entonces le permiten hacer a Ender... El problema es que la, a los papás de Ender los ven mal... Los, los humillan, les, eh, les dan malos tratos... Porque piensan que son gente disconforme... Que tuvo su tercer hijo pues a la fuerza... no, uh -huh. a, a Desobedeciendo a la ley... Entonces a Ender también en la escuela... Lo maltratan mucho por, por ser un tercer hijo... Por ser el niño raro que tiene una cajita en la cabeza... Y pues básicamente por ser más inteligente que los demás niños, que es el caso típico de, de un niño inteligente que le hacen bullying en la escuela. Sí. Por si fuera poco, <coughs> Ender le recuerda a Peter su propio fracaso de entrar a la academia y siempre lo maltrata también.
0: O sea, no nada no más en la escuela, también no, tiene que soportar el pobre que en su casa lo estén hostigando
1: Sí, y de pilón los ni los papás ni la gente de la academia que lo está monitoreando jamás eh, salen y de... a favor. Ajá, jamás lo ayudan, jamás intervienen Entonces todas las burlas Y todo el maltrato eh, Recae en el pobre de Ender Un día Le dicen a, a Ender que le van a quitar el monitor Eso lo hacen en la propia Enfermería de la escuela Porque se supone que es un proceso rápido E indoloro Pero cuando el doctor te dice que esto no va a doler eh, Ya sabes lo que pasa ¿no? Claro. Total que Ender Soporta la, el procedimiento De que le extripan el el monitor, uh -huh. pensando que por fin va a ser un niño normal, que ya no tiene que entrar a la academia, que ya no tiene que ser el, el geniecito de la, de la escuela.
0: Y que a lo mejor su hermano también ya lo acepta.
1: Y que a lo mejor sí, exactamente. Pero no contaba con que los bullies, pues siempre van a ser bullies y siempre van a... Ya que te señalan, ya no, no puedes dejar de ser su víctima. Uh -huh. A menos de que te defiendas. Entonces, saliendo de la escuela... Eh, el, el bully del, de la escuela lo está esperando... Un niño mayor llamado Stilson... Él siempre le ha hecho... Le ha hecho desde bromas muy pesadas... Hasta maltrato físico... Pero esta vez como ya no lo están monitoreando a Ender... Eh, le dice... vamos Esta vez nadie te va a defender... Nadie te va a defender... Entonces Ender dice... Si no... Si, si no gano esta pelea... Esto nunca va a acabar... Y, y entonces y se tengo que ganar de una manera que jamás me vuelvan a retar que jamás me vuelvan a molestar entonces toma por sorpresa a Stilson le pone unos puntapiés que lo tiran al suelo y ya estando en el suelo Ender lo sigue pateando hasta que el pobre huerco ya no deja ya deja de moverse mm.
0: wow.
1: y Ender voltea con los otros niños que venían con el bully y les advierte no, no traten de golpearme porque les puede pasar lo que a él ya, ya vieron de lo que soy capaz y eso pues lo deja mal porque, ¿A quién? porque Ender no es, no es violento, Ender que solo quiere que lo dejen en paz claro. y le da mucho dolor tener que ser, eh, convertirse en una persona violenta sobre todo porque se compara a sí mismo con su hermano Peter
0: pues sí debe ser difícil yo recuerdo una vez que también me peleé en la primaria y del coraje que te da que te estén molestando al momento de defenderte sientes que no es suficiente y tiras y tiras y tiras el golpe y no llenas y si sí me pasó y al finalizar el evento te quedas con aquella cosa de que híjole me está doliendo la mano me, o sea no solo le hice daño a ese niño sino que a mí también me está doliendo lo que hice y te das cuenta de que sí eres capaz de mucho en un momento de ira. Imagínate si el niño consciente ya decía, no quiero ser así, pero tengo que. Pues debe ser un conflicto muy grande y más para un niñito de seis años.
1: Así es. Bueno, entonces Ender llega a su casa donde lo están esperando sus papás, que ya tienen el reporte de lo que pasó, y le... Pues lo empiezan a regañar, ¿verdad? Porque pues se supone que es un niño inteligente que no tiene que recurrir a la violencia. Pero en ese momento tocan a la puerta y es eh, un general de la flota, eh, el general Graf. Graf. Este general, mmm, pues básicamente viene a decirle que... Bueno, le pregunta primero que por qué lo por qué fue tan brutal con, con el niño Stilson. Y Ender le explica sus motivos y entonces Graf le dice, Ok, pasaste, vas a ir a la academia.
0: O sea, e e ese evento, que no fue planeado realmente, le sirvió a él para ser aceptado en la academia.
1: Así es.
0: Vieron que fue frío, que ¿Sí? no, no sí, le sí, importó, no. no se detuvo.
1: Le dijeron eso, de que la prueba era quitarte el monitor y ver qué pasaba.
0: ¿Y luego?
1: Y luego, pues, Ender... Al principio no se quiere ir porque, pues, quiere mucho a su hermanita, que siempre lo defiende, uh -huh. este, pero, al final de cuentas, Graf lo convence de que es su deber, de que por eso existe, de que simplemente se le permitió nacer para poder que un día fuera a la academia y, pues, con eso se lo llevan, ¿verdad? <risa> el único que protesta un poco es el papá, pero, francamente, le pasan por encima y le dicen, no, aquí mandamos nosotros y se llevan al niño.
0: O sea, bueno, pues sí, es que esa era la condición de su nacimiento y los papás ya lo sabían.
1: Exacto. Ya no podían
0: decirles nada.
1: Pues total, que trepan a, a Ender a un transbordador junto con otros niños que ya fueron elegidos. Y Ender hace una pequeña observación ahí acerca de la, de la gravedad. Y Graf aprovecha la ocasión para decirles a todos los niños del transbordador que Ender es el número uno, que es el más inteligente y que los demás... ...pues básicamente son una panda de inútiles... ...que no tienen... Eh, ...ningún ningún futuro en la academia... ...y eso pues los niños se lo toman a mal... ...y no van contra Graf... ...sino contra Ender... ...y claro. desde el principio tiene que volver a pelearse... ...para poder que dejen de molestarlo... ...los niños de la, de la escuela de la batalla... ...o sea el
0: vato vuelve al niño un apestado...
1: ...exacto... Okay. ...y ese es su plan... ...y ese va a ser su plan... ...durante toda su estadía de 10 años... En la escuela de la batalla.
0: Ay, pobrecito. Imagínate un niño de seis años. Sin papá, sin mamá, sin la hermanita que lo cuida. Enfrenta, enfrentándose a un grupo de extraños. este Que lo miran con desprecio. O oh, a lo mejor no nada más lo miran, ¿verdad? <ríe> sí le hacen cosas.
1: Eh, sí, pues sí. Ya sabes que los niños no, no paran ...no paran en, decir, en decirle cosas a la gente... ...y menos al niño que, que, que consideran... ...el blanco de sus de sus corajes, ¿no? Pues total que la vida en la, en, en la estación espacial... ...la vida en la, en la escuela de la batalla... ...pues es como cualquier academia militar... Eh, ...los niños llevan clases... ...aprenden de estrategia, aprenden... Este, ...organización militar... ...y tienen su formación normal... ...pero también... Hay, una, hay un simulador de batalla, que es un espacio grande, sin gravedad, donde los niños se organizan en, en escuadrones y, y pelean con, con pistolas láser que no les hacen daño, pero los inmovilizan. Y esto lo usan como entrenamiento, pero también utilizan mucho un sistema para como una especie de torneo para rankear, para poner a los niños en, en una tabla. Y ver quiénes están aprovechando mejor. Entonces todos los niños de la academia. De la escuela de la batalla. Están obsesionados con ser el primer lugar. Uh -huh. Y como todos los niños ahí. Son niños, son niños genios. Son niños prodigio. Y, est y están llevando una formación militar. Son capaces de muchas, de, de muchas estrategias. Y muchas crueldades. Pero Ender poco a poco. Se va, se va destacando como el mejor como el mejor estratega y eh, como el mejor peleador de la, de la escuela de la batalla, uh
0: -huh.
1: cosa que le va ganando unos, unos pocos amigos pero también muchos enemigos y el personal de la batalla, el personal perdón de la academia, eh, constantemente lo está separando de los pocos amigos que va haciendo, lo cambia de escuadrón, lo, lo pasan lo pasan de año, lo, lo gradúan de los, de los novatos y siempre los ponen con gente más difícil,
0: ¿Esto con qué propósito?
1: Bueno, ahí el propósito de, de, de la Academia y de, y de Graf es que lo tiene... Bueno, Ender es percibido como la salvación de la humanidad. Tienen que convertirlo en una máquina de combate y tienen que convertirlo en un héroe.
0: ¿Pero de qué manera ayuda el hecho de que lo estén rotando todo el tiempo y que no haga permanencia o lazos con otras personas?
1: Que sea capaz de, de resolver problemas por sí solo y no pedir ayuda. Oh, ok. Está raro porque honestamente yo creo que sería mejor una persona que sea capaz de hacer uso de, de, de las capacidades de otros. Eso sería un mejor un mejor comandante, pero en este caso eh, creo que están preparando a Ender para para no tener sentimientos. Creo que es lo, lo principal.
0: Pues sí, que no pase como con Valentine, supongo. Exacto. ¿Verdad? Pues pobrecillo. Qué uh -huh. difícil situación.
1: Sí, Ender sufre mucho durante todo esta día. Hay entretenimiento y juegos, aparte de todo el aparte de todos los entrenamientos y de la y del combate. Hay juegos en la estación y uno de ellos es un juego interactivo que en realidad es una herramienta para evaluar la, el desempeño psicológico de los niños, le llaman el juego del gigante uh -huh. y es un juego en el que Ender tiene que tomar decisiones también y que le presentan muchas, muchas situaciones bien imposibles y Ender también termina resolviéndolas de la manera más, más extraña o sea, pi el niño piensa mmm, fuera de la caja uh -huh. siempre, siempre opta por una solución cuando parece que no hay ninguna él encuentra una maña encuentra un, un detalle y logra avanzar en el juego pero eso al mismo tiempo lo va, lo va enfrentando a sus propios sentimientos porque el juego analiza al jugador y le presenta los desafíos en base a lo que... A sus traumas. A sus propios traumas. Ah. Entonces eso lo va enfrentando al hecho de que él tiene que ser tiene que ser violento, tiene que ser frío. Básicamente tiene que ser como su hermano, pero sin llegar a ser exactamente como su hermano.
0: ¿Y qué papel juegan Peter y Valentine en la historia? ¿O ya es un hecho aislado esos personajes bueno, en la historia?
1: Hay una trama, hay una trama secundaria en el libro, es eh, mientras Ender está en la academia, eh, Peter y Valentine, que son, a pesar de ser niños pequeños, tienen como ocho o nueve, algo así, uh -huh. se dan cuenta que eh, la situación del mundo es muy frágil, el, el, el equilibrio que tiene el mundo en ese momento es muy frágil, y los países solamente están unidos... Eh, por la amenaza de los alienígenas entonces en cuanto se termine esa amenaza eh, en cuanto acabe la guerra eh, si en, se dan cuenta que los países van a volver a pelear el libro fue escrito en 1985 ¿sí? entonces en ese tiempo todavía existía el, eh, la guerra fría y, la, y el mundo estaba dividido en un bloque comunista y en, en un ...en un grupo de países capitalistas... Sí. ...entonces... En, ...en el libro... ...los comunistas todavía tienen cierto poder... ...y estaban buscando... Eh, ...hacerse poderosos en secreto... ...para iniciar una nueva guerra... ...en cuanto se acabe la guerra con... ...con los fórmidos... Okay. ...entonces... Eh, ...Peter y Valentine sienten que tienen que denunciar... ...y detener estos esfuerzos... ...para mantener la paz mundial... ...pero como son niños... ...no lo, no, 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 tienen credibilidad... ...y no, no les van a hacer caso... ...entonces... ...deciden crear perso personas artificiales... Que ...inventarse unos personajes...
0: ...unos bots... Unos,
1: ...bueno no bots... ...porque un bot es algo automático... Sí. ...pero sí unos avatares por así decirlo... Ajá. ...y usarlos en la red... ...para discutir temas... ...para escribir artículos... ...que vayan influyendo... En el, en el acontecer del, del mundo.
0: Imagínate. Es lo que sucede hoy en
1: día. Así es. 35 años. Hace 35 años no había, no había una internet, no había redes sociales.
0: Pero ya lo hablaban en este
1: libro. Pero el autor, Card, ya estaba previendo que las comunicaciones instantáneas y las redes sociales existirían y permitirían a la gente tener una voz que en el momento de que se escribió el libro no la tenían. Y eso es algo muy 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 padre de la, de la ciencia ficción.
0: Sí. Bueno, nada más que tenemos eh, una gran diferencia. En, en este libro estamos hablando de dos niños súper dotados, eh, inteligentes y capaces de poder... Eh, externar opiniones y manipular al mundo eh, con argumentos. Uh -huh. Hoy en día... Puros
1: memes. Cualquier pendejo <ríe> habla.
0: <ríe> todo el uh -huh. mundo tiene la razón. Todo el mundo tiene la verdad absoluta. Y pues, también es algo peligroso.
1: Sí, tiene que... Tiene que surgir alguien que realmente tenga la voz de la razón para... Para que nos lleve a buen término, porque estamos un poco perdidos todos, creo yo.
0: Sí, la verdad. Pues qué interesante, oye. Este mm. y esa situación de Peter y Valentine afecta en algún momento a Ender.
1: Um, no, realmente no. Es Orson eh, Scott Card escribió el libro pensando en la secuela. Ah, ok. Él ya tenía pensado seguir escribiendo acerca de las vidas de Ender, de Valentine y de Peter. Uh -huh. Pero en el primer libro son dos historias completamente paralelas. Mmm, que no se llegan a tocar más que al mismísimo final del libro. Que obviamente pues no les vamos a revelar. Claro,
0: claro. Pues está muy interesante, vaya. Estamos eh, viendo eh, como un niño pequeño de seis años es expuesto a maltrato psicológico para endurecerse y ser capaz de tomar decisiones difíciles que determinarán sí. si lograrán vencer al enemigo. Así y pues es. la verdad que... Si sí, sí, uno se pone en los zapatos del personaje y piensas tú, es pues, un niño pequeño, no importa si sí es súper dotado, si sí es súper inteligente, pero incluso los adultos al vernos sometidos en tanto estrés nos quebramos, nos rompemos. Y esto mmm, creo que es parte fundamental y emocionante del libro, no ver cómo este niño... Eh, ...va lidiando con estas cosas... ...y no solo él... ...porque hay muchos otros personajes en la historia... ...que pasan exactamente por la misma presión...
1: ...así es... Eh, ...el libro sigue muy de cerca a Ender... ...y no lo deja en ningún momento... Eh, ...pero... ...entre cada epi entre cada episodio... Hay un, ...hay un... ...hay un pequeño texto... ...una especie de prólogo para cada episodio... ...en el que se ve... Se, se leen diálogos que tiene el general Graf con otros eh, miembros de, de la flota estelar o de o sus, o sus propios bueno personal de la flota y ahí se va dando cuenta de que Graf no está nada contento con lo que tiene que hacer pero tiene su sentido del deber que consiste en que tiene que tiene que destruir a Ender para volver a reconstruirlo como un soldado.
0: La típica frase, el fin justifica los medios.
1: Exactamente. Pero eso también le pesa, eso no significa claro. que, que él lo pueda hacer fríamente sin ninguna consecuencia para, para sí mismo. <coughs> Perdón.
0: Bueno, eh, a mí en lo personal disfruté mucho del libro, todo el tiempo estuve emocionada. Con esta historia. Eh, hay cosas que obviamente dije, esto no me lo trago, pero es parte de crear eh, los sucesos, ¿no? Si no, no llegan, no llegamos al final. Pero no deja de atraparte. Todo el tiempo estás interesado en él. Es emocionante porque en todo momento hay crisis, en todo momento hay tensión. ...eh... ...ahí también pues... ...intriga... ...eh... ...y lo que no me gusta de esta historia... ...es que la hayan llevado a la pantalla
1: grande... ...¿verdad? ...bueno...
0: ...no, no eh... es que no se pudo reflejar en la película... ...todos los sentimientos... ...por los que pasó Ender... ...no sé si fue cuestión... ...del actor en sí... ...de la dirección... O, o de qué, porque la película fue fiel. La verdad es que sí respetó mucho eh, la esencia de, de la historia. No puedo decir de los personajes, pero sí de la historia. Y me pareció en la película aburrida. Pero logró lo que pensé que no se iba a lograr. Que fue la batalla. Al momento de que lee ese libro. Eh, Siento que pasan las cosas tan rápido que, que se te pasan detalles y que no comprendes bien cómo sucedieron las cosas en el libro. Y en la película estuvo fascinante. Y, y entiendes otras tantas cositas que a lo mejor en el libro se te escapan. Pero en sí creo que fue... ¿Cómo le llaman? Um, un objetivo no logrado con la película.
1: Bueno la película visualmente Tienes razón, es muy buena eh, Entretiene la, eh, Y te cuenta la historia Relativamente bien Lástima, eh, obviamente como pasa con muchos libros Convertidos en película No no hubo la oportunidad De incluir todo el material Que hay en el libro uh -huh. Y condensarlo Condensarlo en una película Siempre le va, le va a quitar muchos detalles Pero esta no es la única dificultad eh, también hubo que hacer muchos cambios en la trama porque mm, bueno por lo mismo de que muchos detalles eran difíciles o costosos de, de grabar, de, de filmar y aparte pues también había que abreviar la historia y condensarla en, en una hora y media de, de duración de, de película,
0: uh -huh.
1: pero la principal dificultad de llevar este libro a la pantalla es que es un libro muy mental, es un libro que habla de las emociones y de los pensamientos de, de Ender, Sí. Entonces el mismo autor, Card, que él participó en la filmación de la película dijo que era, era una cosa casi imposible porque la mayoría de las mejores escenas o las más importantes ocurren dentro de la cabeza de Ender, son las emociones y los pensamientos de Ender y desafortunadamente este niño Asa... Butterfield, creo que se llama uh -huh. eh, pues no tiene mucho con qué trabajar y el personaje queda un poco plano sí. no, no puedes... No puede, de una manera efectiva no puedes retratar el pensamiento o el sentimiento de una persona eh, cuando es muy complejo, o sea, si sí, el niño se enfurece, el niño se pone triste pero no llegas a ver qué es lo que está pensando o sintiendo realmente
0: uh -huh. no logras ya la empatía en la película con el niño no es lo mismo con el libro, en el libro estás desde la primera página totalmente embebido en la vida de Ender y, y, la, y la sufres con él entonces, en eh, pocas palabras yo recomiendo mucho este libro, de veras la van a pasar bien, se les va a ir súper rápido, no lo van a querer soltar hasta acabárselo eh, y pues se los dejamos de tarea
1: <risa> sí así es porque, eh, bueno, los que ya vieron el, los que primero leyeron el libro y ven la película, yo siento que la película no les aporta mucho más que el aspecto visual uh -huh. o si tú quieres eh, queda un poquito mejor explicado eh, las escenas de la batalla que, que en, el, en el libro pues sí te puedes enredar un poco tratando de imaginar todo lo que se describe y pues en la película ya lo tienes, lo estás viendo, eh, fuera de eso eh, pues la, la película no, aporta, no le aporta mucho a, a quienes ya leyeron el libro al contrario, las personas que disfrutaron de la película pueden leer el libro y les va, les va a rellenar muchos huequitos y les va a mostrar una historia mucho más rica y mucho más entrañable de, de la historia de, de este niño, de Ender.
0: Que van a querer más y para suerte de todos hay más, son un montón de libros pero todos están muy buenos eh, a mí de toda la saga mi favorito es el segundo libro que es la voz de los muertos más adelante en otro episodio si ustedes se interesan podemos platicar de él
1: así es si tienen si lo están viendo en una plataforma con comentarios como en Facebook o, o en el sitio pueden dejar su comentario y, y pedir eh, que sigamos analizando la saga de Ender que son cinco libros que se escribieron de la historia de Ender. Más otros cinco libros. Que siguen una historia paralela. Pero todo desde el punto de vista. De otro de los personajes del libro.
0: Muy bien. Bueno pues ha sido todo un placer. Eh, estar con ustedes. Y compartirles nuestra experiencia. Leyendo sobre el juego de Ender. Eh, esperamos les haya gustado. Y pues los esperamos la siguiente semana. Así con otro es. episodio más.
1: Así es, recuerden que vamos a estar dejando un episodio nuevo cada jueves a las 10 de la noche, hora de, hora de México. Y pues... Estén Cualquier pendientes.
0: sugerencia o comentario, por favor, háganla saber a través de nuestra página.
1: www.maquinasvoladoraspodcast.com
0: Pues fue un placer. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la siguiente semana.
1: Hasta pronto. Queremos dar un agradecimiento muy especial a Fernando Martínez por ayudarnos a crear la imagen de nuestro podcast y por proporcionarnos el, el logotipo y nuestra imagen de, de usuario de Facebook.
0: También un agradecimiento especial a Sully Beauty Salon, siempre es un placer acudir a su servicio, ella, Suli es la encargada de este salón y hace excelentes trabajos. Y un saludo muy especial a Julia Loredo Torres. Muchas gracias por escucharnos.
1: Si te interesa adquirir este libro, encontrarás un enlace en la descripción de este episodio.
0: Envíanos tus comentarios o sugerencias a www.maquinasvoladoraspodcast.com o a nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.
1: Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. También puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube.